0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas e minutos, o Jornal 96 está começando hoje, dia 1 de março de 2021. Olha, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, atendeu a um pedido do Estado de São Paulo e também do Estado do Maranhão e da Bahia, e determinou que o governo federal reative leitos de UTI fechado nos três estados em janeiro e fevereiro. Segundo ela, não é cientificamente defensável que o governo federal feche leitos no momento de alta nos casos da doença. Já o Ministério da Saúde considerou a ação dos estados injusta e desnecessária. É o que falou o Ministério em nota. A situação segue grave em todo o país. Pelo segundo dia seguido, foi quebrado o recorde de maior média móvel de mortes em uma semana desde o início da pandemia, 1.208, com 755 óbitos ontem. É, 12 estados do Distrito Federal estão com alta nas mortes, PR, no caso Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e o Rio Grande do Norte. E daqui a pouquinho... Eu trago na análise da notícia dois depoimentos que chamaram a atenção nesse final de semana é, de médicos fazendo apelos a que as pessoas né, atendam o, e cumpram as medidas de restrições em todo o país. Mais da metade dos brasileiros está em colapso na saúde por causa da pandemia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto aqui no Jornal 96. Novos decretos colocam Atividade turística do Rio Grande do Norte em cheque É o que comenta hoje, traz pra gente sua análise, o jornalista Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia os amigos ouvintes do
1: Jornal 96. Diógenes, no sábado, já no final da tarde, eh, o, o todo o mercado foi surpreendido com o um decreto do prefeito Álvaro Dias, que não só seguiu praticamente todas as recomendações da governadora Fátima Bezerra, como deu um plus fechando as praias do, do, da nossa orla natalense nos finais de semana e isso tem feito com que o setor turismo tenha colocado
0: as mãos na cabeça órgãos da justiça recomendam que aulas presenciais e funcionamento de shoppings sejam é, suspensos, a gente vai também tratar desse assunto aqui é, é o comentário de hoje de Orara Oliveira Marcos Alexandre, discussão sobre orçamento geral da União é nova oportunidade de Parque Nacional contra a Covid. E no futebol, o Palmeiras vence o primeiro duelo decisivo da Copa do Brasil jogando na casa do adversário. Palmeiras venceu o Grêmio. Bom dia, Edmos Nedino. Bom dia, Diógenes, Bom dia ouvintes do Jornal 96, num jogo em que
2: deixaram muito a desejar. Flamengo. Cara, Flamengo não. Flamengo foi brasileiro. Grêmio e Palmeiras iniciaram a decisão da Copa do Brasil de hoje nessa primeira partida. Deu Palmeiras 1 a 0. Falta o duelo de domingo, às 18 horas, dessa vez no Aliança Parque em São Paulo.
0: Joguinho chato, viu, Edmundo Eu não consegui ver o segundo tempo da partida.
2: Veja a cópia da final chata da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Repete-se entre Grêmio e Palmeiras de hoje. Um jogo ruim de assistir, apenas com muita marcação, com muita disputa e muita violência. Inclusive o jogador Juan deu uma cotovelada no Diego Souza, no Diego Souza que, o, que abriu o supercílio, foi muito sangue e o jogador do Palmeiras acabou expulso.
0: Pois é, eu fiquei na expectativa de ver o Verón em campo, o Gabriel Verón, mas ele não participou, pelo menos no primeiro tempo Entra, ele não participou. Entrou
2: não. no segundo tempo de hoje e ficou só ele atacando, sozinho, né? Só <risos> ele na frente e o resto, tudo se defendendo. Foi assim o Palmeiras ontem, para garantir 1x0. Um Quando ele entrou, o Palmeiras já estava vencendo.
0: Eu já estava dormindo. Medindo. Olha, quem quiser participar e interagir, interagir com a gente. De contato pelo WhatsApp, pelo WhatsApp da Rádio 96FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom
3: dia, bom dia para você, Diogenes. Bom dia a todos os colegas do Jornal 96. Desejando um ótimo mês de março a todos. Para você participar, o nosso número é o 99210-9696. 99210-9696, Diogenes.
0: E vamos já, pra... alô, a turma do YouTube, Gerlane Lima.
4: O Paulo Eduardo aqui, Diógenes, já está conectado, ouvindo o Jornal 96. 96, o Paulinho Nazaré, sempre conectado. A Fafá Macedo, Alan Lira, o Bernardo, Agripino Júnior, também aqui. Maria da Conceição, Carlos Neto, lá de Cidade Verde, Sueli Melo, e um abraço especial pro cardiologista Igor Ercolim. Ele que também é ouvinte do Jornal 96, tá sempre conectado, me acompanhou aí em um exame, em um estudo na última terça-feira. Obrigada, doutor Igor Ercolim, pelos cuidados.
0: É isso aí. E a turma do WhatsApp. No
3: WhatsApp já temos aqui Marcos Lobato de Assu também ligado no Jornal 96, neto do Panorama, o Tio Branco lá em Candelária está na academia e ouvindo o jornal e um abraço aqui para André Fotos, a turma do blog do André Fotos lá em Santa Cruz.
0: Que bacana! Manda sua mensagem, sua informação para interagir com a gente aqui no Jornal 96. E antes da gente chamar mais destaques da edição, vamos aos usos da Mega Sena. Mega Sena que saiu para um apostador do Rio de Janeiro. Aliás, uma aposta do Rio de Janeiro, é, pode ser individual, né? pode ser também um bolão, mas uma aposta do Rio de Janeiro levou a Mega Sena milionária do último sábado. Vamos aos números de e Lima.
4: 0203. 07 48 51 54. Vou repetir. 02 03 07 48 51 54.
0: Pois é, esse concurso foi o 2348, quase 50 milhões de reais. A estimativa de prêmio na próxima quarta-feira é pequenininha, né? Diante do prêmio do último sábado, dois milhões e meio. Vamos aqui para a Quina. Né? Quantos a Porsche, eh, quantas apostas acertaram aqui, e né?
4: 107 apostas ganhadoras, cada uma vai levar em torno de 38.600 reais, Diógenes. E, e a é... quadra teve 6.601 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ reais
0: É isso aí. Vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
4: Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte volta a transferir pacientes da região metropolitana para o interior. Em Natal, vacinação de idosos com mais de 85 anos começa nesta segunda-feira. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determina a suspensão do expediente presencial por 15 dias. Prazo para enviar a declaração do imposto de renda começa hoje. Futebol: a América vence o Santa Cruz, mas torcida continua a criticar rendimento da equipe. Globo e Assu se recuperam na segunda rodada. Jornal. Sete horas e 16
0: minutos. Vamos às manchetes dos jornais nesta segunda-feira, dia primeiro de março. Vamos aqui a capa do Agora RN. o Agora RN traz aqui na sua capa, protesto, marca primeiro domingo com praias fechadas em Natal, decisão do prefeito Álvaro Dias, causou grande repercussão, grande polêmica. Na verdade, Álvaro Dias repete, é, fechamento de alguns lugares, como Salvador, por exemplo, uma cidade também turística e que está com as praças fechadas desde a última semana. E vendedores ambulantes e donos de quiosques protestaram ontem na Praia do Forte. O ato aconteceu após decreto municipal eh, que restringe a circulação de pessoas na orla urbana da capital Potiguar durante o final de semana. A determinação foi publicada eh, em um momento de agravamento da pandemia, o que registra o agora RN nesta manhã. E vamos agora as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. Vamos mostrar aí a capa da Folha de São Paulo. O governo não usa 80 bilhões de reais e gastos no pico da crise é lento. Execução de recursos federais patina na saúde, esbarra o esgotamento de medidas mal dimensionadas na economia. É o que destaca aqui a Folha de São Paulo. Vamos agora para a capa do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo diz aqui, preço de matérias-primas sobe 40% favorece Brasil. Alta de produtos agrícolas e de minério de ferro no mercado mundial, beneficia as exportações do país. Também destaque no Estado de São Paulo, STF manda a saúde bancar leitos de UTI em três estados. Desilusão e crises afastam mais jovens da política, são os destaques do Estado de São Paulo. E agora vamos para a capa do jornal, o Globo. Uma foto aí da esplanada dos ministérios, vazia no domingo, domingo chuvoso em Brasília, e a manchete do Globo: com o país à beira do colapso, SDF manda governo abrir leitos. Lotação de UTIs ultrapassa a marca de 80% na maioria. Dos estados. Pacote fiscal de paz prevê economia de 8,3 bilhões de reais. Isso no Rio de Janeiro. Bolsa Família tem valor defasado e fila de espera. São os destaques do globo na manhã desta segunda-feira.
4: 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos às manchetes das principais revistas semanais do país. Vamos começar pela Veja.
4: Quando a máscara cai. Ao tentar interferir no preço dos combustíveis, o presidente deixou economistas estarrecidos e provocou um terremoto no mercado. Isto é... Eu sou o Estado. Bolsonaro implode o programa liberal de Paulo Guedes e intervém na Petrobras para agradar os caminhoneiros e controlar os preços dos combustíveis. Época... A síndrome da mão pesada. Como os desmandos de Jair Bolsonaro na economia podem atrapalhar as chances de retomada.
0: Carta... Capital.
4: O misterioso caso da cloroquina. Bolsonaro torra dinheiro público com placebo e beneficia empresários amigos. 7 horas e 20 minutos.
0: E agora, a análise da notícia. Mais da metade dos estados brasileiros está em colapso na saúde por causa da Covid-19. Análise da Notícia Ontem, domingo, o país registrou novo recorde de mortes por Covid-19, segundo a média móvel dos últimos sete dias. Foram 1.208 óbitos registrados. Ainda ontem, 781 pessoas aguardavam leitos de UTI em seis estados e no Distrito Federal, entre os quais o nosso estado do Rio Grande do Norte. A ocupação nas unidades intensivas da rede pública e em boa parte dos hospitais privados superava 80% em 17 estados e no Distrito Federal. Para corroborar o que estamos informando, eu vou compartilhar dois depoimentos que me chamaram a atenção na sexta-feira passada, de sexta para cá. O primeiro deles é do Dr. Fernando Máximo, que além de médico na linha de frente da Covid, é secretário de saúde no estado de Rondônia, região norte do país. O vídeo viralizou nas redes sociais e foi destaque nos jornais da TV e também no rádio. Vamos acompanhar.
5: Madrugada do dia 25 de fevereiro de 2021. Amanhecendo o dia já, eu estou me arrumando aqui para ir trabalhar presencialmente na secretaria, mas trabalhei praticamente a madrugada inteira em casa. Eu gostaria muito de olhar para você e falar, bom dia, tenho uma boa notícia para lhe dar. Mas infelizmente eu não tenho. Todos os mais de 300 leitos de UTI que nós criamos em Rondônia especificamente, exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19, estão lotados e nós temos fila de espera nesse momento. Nós mandamos mais de 90 pacientes para outros estados, mais de 60 entubados em UTIs aéreas e os estados lá fora não estão mais cedendo vagas para a gente porque eles não têm, as taxas de ocupação de leito de UTI lá também estão aumentando, nós conseguindo nós estamos continuando atendendo pacientes do Amazonas, muitos. Pacientes entubados, pacientes moderados que evoluem para intubação e vão para UTI. Essas cepas novas em Rondônia, tem várias delas, elas são mais infectivas. Transmite-se mais o vírus de uma pessoa para várias outras pessoas. E nós estamos observando outras características. 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade. Estão morrendo pessoas mais jovens. Além de reinfectar, pessoas que tiveram a primeira cepa às vezes assintomático ou pouco sintomático tiveram estão tendo outras cepas agora de forma mais grave e até falecendo, jovens inclusive. E aí o meu recado é para você, que aglomera, você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira. Esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou para o particular, o particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo, os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Nós precisamos nos cuidar. Sepanova está aí, leitos lotados, nós estamos aceitando pacientes fora. E eu não estou conseguindo aumentar, nós não estamos conseguindo aumentar leitos de UTI. Essa noite nós tivemos que fechar cinco leitos de UTI por falta de médicos no Cero. O Cero tinha 50 leitos de UTI e tem 10 médicos com Covid lá. A vacina não está fazendo efeito ainda. Demora uns dias para fazer efeito. Eu não consigo ampliar, não tenho mais médicos nem para manter os leitos que eu estou tendo. Imagina para ampliar leitos. Nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde estão exaustos, física e mentalmente. Não estão conseguindo mais... Trabalhar. Estão trabalhando porque são guerreiros, porque são aguerridos, porque são fortes, porque estão vendo as pessoas morrerem e não querem que pessoas morram, querem salvar vidas. Não adianta o governo trabalhar, o governador trabalhar 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde trabalhar 24 horas por dia, um batalhão de gente trabalhando, profissionais, no estado inteiro. Se você não fizer a sua parte, eu preciso contar com você cidadão, com você que é cidadão, como eu. E eu não sei mais o que fazer para contar com você. Porque quantas vezes a gente tem falado e eu tenho visto que tem gente que não tem obedecido. Mas eu preciso falar de novo. Preciso contar com você. Repito: não tem vaga de UTI. Para você, que é rico, que é pobre, homem, mulher, novo, velho, não tem vaga de UTI. E estamos com dificuldade de aumentar até de manter os leitos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia.
0: Olha, esse é o retrato do país inteiro. Esse, esse depoimento do Dr. Fernando é secretário estadual de saúde em Rondônia, é, é o mesmo na boca de qualquer secretário do país, inclusive aqui do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai acompanhar, na mesma linha de conscientização do momento grave que vivemos, a gente vai ouvir o depoimento da médica Lana Lacerda, anestesiologista e diretora do Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. Vamos ouvir a doutora Lana.
6: Olá pessoal, meu nome é Lana Lacerda, eu sou anestesiologista, diretora técnica do Hospital Tarsísio Maia, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Só para vocês saberem um pouco do que está acontecendo conosco atualmente. Em Mossoró nós temos nove vagas de UTI Covid no Tarcísio Maia, 40 vagas no Hospital São Luís e 10 vagas no Hospital Rafael Fernandes, o que perfaz 59 vagas. Dessas 59 vagas, nós atualmente só estamos com 4 vagas para UTI Covid. Isso significa que nós estamos com a nossa capacidade quase toda tomada que nós queremos de vocês não aglomerem por favor, somos nós aqui que estamos na linha de frente que estamos lutando todo dia por melhorias para salvar vidas que estamos solicitando a vocês salvem suas vidas porque vai chegar um momento e nós nunca tivemos, o São Luís por exemplo nunca chegou a essa capacidade de 38 leitos ocupados, 39 acabaram de me avisar 39 leitos ocupados, nem no pico da pandemia o ano passado. Fiquem em casa.
0: Pois é, como profissional de imprensa, e cidadão, eu assino embaixo das declarações dos doutores. O doutor Fernando Márcio, de Rondônia, e a doutora Lana Lacerda, de Mossoró. Não há leitos de UTI para tratar a Covid-19 na quase totalidade do país. Isto é fato. Sobram filas nos hospitais. Todo mundo tem uma história parecida para contar de amigos ou familiares próximos. Eu tenho duas neste momento. Eu tenho um primo em estado grave, entubado, e o sogro de uma prima minha, muito querida, muito próxima, também é, está nesse momento é, numa UTI de hospital, entubado. Então, todo mundo tem uma história para contar de covid de pessoas próximas, de conhecidas, pessoas do trabalho, de pessoas eh, que faleceram, infelizmente faleceram. Esta é a realidade do agravamento da Covid-19 no país. E em vez de criticar medidas restritivas de governadores e prefeitos neste momento, medidas importantes para reduzir a transmissão da doença e pregar contra o uso de máscaras, os negacionistas desse país deveriam botar a mão na consciência deveriam colocar a mão na consciência não há leitos hospitalares para essa gente também o Brasil segue contando seus mortos por Covid-19 já são mais de 255 mil óbitos uma tragédia
6: 7
4: horas de 29 minutos
0: e vamos aos números atualizados da Covid-19 no país. Gerlane Lima.
4: Diógenes, o país registrou 755 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 255.018 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.208, é o segundo recorde consecutivo registrado nessa média. Em casos confirmados desde o começo, são 10.549.129 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 40.495 desses confirmados também no último dia. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria atualizou os dados ontem, foram mais 1.551 casos confirmados, totalizando 166.000. 895 E com relação aos óbitos no Rio Grande do Norte, são 385 no total, nenhum ocorrido nas últimas 24 horas. A CESAP ainda registrou sete óbitos ocorridos em dias ou semanas anteriores após a confirmação de exames e até sábado eram contabilizados 3.578 mortos. Óbitos em investigação são 717. Ainda em relação aos óbitos, pela quinta vez neste ano, o RN não registra óbitos. Pela quinta vez no ano, o RN não registra óbitos por Covid em um período de 24 horas. De acordo ainda com o boletim da CESAP, não ocorreram óbitos do caso de sábado para o domingo, nas últimas 24 horas. Porém, o número de casos e de óbitos continua aumentando no Rio Grande do Norte.
0: É isso aí, e Lima. Vamos conferir a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viver Marina. Previsão do Tempo:
4: Em Natal, a segunda-feira amanheceu com chuva em alguns pontos da cidade.
0: Veu muito no final de semana. Tem previsão de chuva à noite. Velocidade no vento litoral: 17 km por hora. Mínima: de
4: 24. Máxima: 31 graus. Em
0: Jardim de Piranhas. Sol
4: com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite.
0: Umidade máxima do ar. Em Jardim Piranja, na noite mínima de 24 máxima 32 graus em Areia Branca
4: dia de sol e aumento de nuvens pela manhã
0: pancadas de chuva à tarde e à noite previsão a qualidade do ar média o dia todo mínima de
4: 24 máxima 33 graus em
0: Goianinha
4: tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol
0: velocidade do vento 17 km por hora mínima de
4: 24 máxima 31 graus Horas e trinta e dois
0: minutos. Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato que o Viver Marina em 2021. Viver Marina segue com promoções que sempre movimentam e agradam quem tá com aquele projeto de paisagismo para executar, hein? Pois é, visita o Showroom na rua São José, em Lagoa Nova, é a loja do Viver Marina, hein? Preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viver Marina você encontra a grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do viveiro ali na São José, em Lagoa Nova, aqui em Natal. Não compre plantas sem antes é, fazer um orçamento no viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, novos decretos colocam a atividade turística do Rio Grande do Norte em xeque. Em um momento mais difícil... O prefeito Álvaro Dias surpreendeu o setor turístico porque na semana retrasada ele estava falando que nada ia fechar em Natal. Acabou fechando as praias do centro Kleber. Pois é,
1: Diogenes. Antes de mais nada, é importante dizer que eu, eu pensei com muitos empresários do setor do turismo de sábado para cá e há um sentimento de todos de que o momento é de fato preocupante e que não há muito o que se fazer em relação a reverter medidas de restrição não há nenhum, nenhuma irresponsabilidade dos empresários. O que há, sim, é um, um clima de extrema preocupação, de hoje E aí vem exatamente essa surpresa do, da, do posicionamento do prefeito Álvaro Dias, né, que não só seguiu praticamente tudo o que a governadora Fátima Bezerra tinha sugerido, a exceção do funcionamento das escolas privadas, que depois do decreto da prefeitura por conta própria, resolveram seguir o do Estado e suspenderam as aulas pelos próximos eh, 10, 15 dias. Eh, e aí a grande novidade do decreto, além da questão dos bares e restaurantes, fechando às 22 horas, a grande novidade do decreto do prefeito Álvaro foi exatamente o fechamento da orla marítima
0: nos finais de semana e feriados. E o que pesou nessa decisão do prefeito? Por que, é que ele chegou a essa conclusão? A gente sabe que, por exemplo, Salvador <risos> também, o prefeito lá, é, fechou as praias. Mas o que pesou nessa decisão de Álvaro aqui? A
1: recomendação do seu comitê científico, que entende que as praias, no caso das capitais nordestinas principalmente, são pontos muito fortes de aglomeração. É, e aí ele resolveu fazer esse fechamento no final de semana, o que é sim um grande golpe no setor turístico do estado. Turista nenhum vem para um destino que é predominantemente de sol e mar, sabendo que nos finais de semana e feriados. As praias estão fechadas, Jorge. lembrando que o decreto apenas diz que é possível ir à Orla para praticar atividade física, caminhada ou atividade física individual e por um determinado tempo. Já ontem, a Praia de Ponta Negra e as praias aqui da, 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 da Orla Central amanheceram fechadas e monitoradas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e pela STTU. A Guarda Municipal e os guardas da STTU estiveram fazendo esse monitoramento, mas há sim essa grande preocupação do setor turístico. O setor turístico de hoje que tem, em média, 40% das suas empresas quebrando no Rio Grande do Norte. tá E isso é um número extremamente preocupante porque o turismo é pilar econômico do Estado. Repito. Todos entendem a gravidade do momento, entendem a necessidade das medidas pedem, rezam que essas medidas sejam realmente momentâneas esse, esse aperto maior seja aí de 10, 15 dias. E
0: que tenham eficácia
1: e que isso é importante. E que tenham eficácia porque também não adianta nada, turismo nenhum vai sobreviver também de hoje, num, num estado onde esteja a rede de saúde colapsada e os números de Covid lá em cima. Isso aí o camarada não, vem para cá pra não vai vir aqui. É, né? Não vai vir também. Então há esse entendimento do setor turístico. Agora está sendo preparado, sob a liderança da FEComércio, um documento que deverá ser entregue entre amanhã, entre hoje e amanhã, a governadora e aos prefeitos dos principais municípios turísticos, é, um documento pedindo algumas compensações, principalmente nas áreas fiscal e tributária. Lembrando que das grandes, das cidades turísticas maiores do Rio Grande do Norte, é, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul, que engloba Pipa, Natal e Parnamirim decretaram esse fechamento das suas orlas.
0: Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, terminou o dia reunindo ministros e os presidentes do Senado e da Câmara, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, para discutir entre outras coisas, a volta do auxílio emergencial. Uh, Luciano, você sabe que isso depende aí de uma aprovação de uma emenda constitucional, uma PEC emergencial, mas uh, essa coisa está travada uh, no Congresso Nacional e ontem discutiram a volta do auxílio emergencial. E sem um auxílio emergencial, mais de 300 mil potiguares vivem com renda per capita de R$ 7,60, Luciano. Pois é, Deus, são 314
1: mil norte-riograndenses que sem esse auxílio emergencial tem essa renda. Que a gente fica tentando entender como é possível até sobreviver com R$ 7,60 é, por pessoa por mês... Como renda per capita. Para né? é, você ter uma ideia, isso é, por é menos. Mês, de... né, o número por mês, né? Por mês por pessoa, de hoje. Isso, isso é representa menos do que o preço hoje de um quilo de feijão, de hoje. É. É, é realmente miséria absoluta. E são essas pessoas. 314 mil potiguais, de Aproximadamente 10% da nossa população. É muita gente, de hoje, que depende desse dinheiro. E a gente fica se perguntando. Eu estava vendo hoje os jornais, os grandes jornais do país, os mapas com as taxas de ocupação acima de 80%, 90% no Brasil inteiro das UTIs, o que está que faltando para se decretar de novo uma emergência, para se criar novamente aquela MP para preservar empregos, para se retomar o auxílio emergencial, para se reativar as linhas do PRONAMP, para financiar as empresas que vão ter que fechar suas portas? O governo Jair Bolsonaro, mais uma vez, marca passo, tá certo? E, e perde os finais de semana, ao invés de reunir emergencialmente o Congresso para aprovar isso, ele perde testando a popularidade, indo aos interiores do Brasil e aglomerando pessoas. É este o Presidente da República que a gente tem.
0: É isso aí. A coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma que está
1: presente em praticamente todo o Nordeste. Já são mais de 800 lojas e dá uma olhadinha aí. Tem uma bem pertinho de
0: você, com preço baixo de verdade, eu garanto. É isso aí, obrigado Luciano, e a gente agora vai chamar o Edmo Cinedino, uh, Palmeiras vence o primeiro duelo decisivo da Copa do Brasil, jogo truncado e de pouco brilho, vamos lá, vamos chamar o Edmo Cinedino. Edmo. Esportes com Edmundo Cinedino.
2: Foi isso de hoje. É, vamos lá.
0: É, o Palmeiras
2: teve uma, uma proposta de jogo de tomar o espaço do Grêmio, uma marcação muito bem feita e tinha o controle da partida teve o controle da partida é, marcou o seu gol poderia até ter marcado o segundo e o Grêmio parecia preso numa teia o que, que mudou depois? apenas quando o jogador Luan, numa cotovelada é, muito injustificável acabou sendo expulso a partir daí foi o Palmeiras que só se defendeu é, foi o Palmeiras que se encolheu e o Grêmio é, com todas as mexidas do Renato Gaúcho acho que o Renato Gaúcho terminou o jogo com os sete atacantes em campo, mesmo assim aquele, sabe aquela pressão sem resultado, acho, num jogo feio que você já falou no começo da partida num jogo em que só assiste quem tem negócio. Só assiste ou, ou, quem tem que falar. Quem tá ou quem tá. Insônia.
6: Insônia. Tá dormindo, né? Ou então, os,
2: os fanáticos torcedores também, né? Das duas equipes, claro. Mas foi um jogo difícil de assistir. Porque realmente. A exceção de dois lances do, 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 do menino do Palmeiras, que agora me fugiu o no nome meu campista, muito bom jogador. É, Luiz Adriano? Não, o, o meio-campista que deu dois passos. O Luiz Adriano perdeu um gol Isso. e depois o outro menino também perdeu o um gol. Né? Du, duas chances claras de gol é. que o Palmeiras teve no, em jogadas do, do, do meio-campista. Então, Deus, a, esse jogo só mudou quando o Palmeiras, com um a menos, é, teve que, vamos dizer assim, abdicar é, do seu ataque, abdicar das suas melhores jogadas. O Verón havia entrado e ficou como válvula de escape. O Verão funcionou muito mais na defesa do que no ataque. Eu Pelo menos em umas três jogadas em que o Verão tirou a bola da área e saiu tentando tocar a bola com os seus companheiros. Foi esse o retrato de um jogo muito ruim, muito abaixo do que se espera de uma final de Copa do Brasil.
0: E a gente vai ter que aguentar outro jogo outro desse. Jogo.
2: Vamos ter <risos> outra.
0: <risos>
1: a cara de desespero de Deus. <risos>
0: Vai ter
2: outro, vai ter outro, vai ter outro no Allianz Parque na próxima, no próximo domingo, às 18 horas. Esse será às 18 horas, mais cedo. Pelo menos vai dar tempo de eu escrever um pouquinho mais cedo, talvez, sobre ele. Então, o Palmeiras joga pelo empate, claro. Qualquer resultado de vitória do Grêmio com um gol de diferença pode ser 5x4, 6x5. Não tem mais aquela história de gol na casa da. Ah, adversário. aquele gol,
0: a do, do gol, é, a vantagem, é, qualificado. Não,
2: qualificado não tem mais. Vai para os pênaltis, direto para os pênaltis Claro que o, o Grêmio será campeão com uma vitória Com dois gols de diferença, vamos esperar domingo E quem sabe, né, torcer Para que tenha, tenhamos um futebol De um melhor nível porque o é, Renato Caúcho fez desejar. tanta pose
0: esse ano Que não, não vai entregar nada Para a torcida do Grêmio, né Aliás, eu acho que Renato Gaúcho está se,
2: tá se resumindo assim a ganhador de título Gaúcho, né? Título
0: Gaúcho e conversa,
2: conversa conversação
0: muita, de besteira, né? bobagem, é, né? Eu sou o que está cotado para assumir Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É, teve proposta do Atlético aceitou? Mineiro. proposta do Atlético
2: Não, Ele
1: está conversando para renovar com o Grêmio.
2: É, um Grêmio ele né? ele, ele ontem,
3: gosta de ficar em Porto
1: Alegre. É, ele, ele ontem, de depois da, 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 da derrota, né? Ele, os, os jornalistas, claro, os jornalistas Gaúchos, o jogo foi no Rio Grande do Sul, Cobrando, né? Uhum. Tal, por quê? Que, aí ele, a resposta dele, ao invés de dizer alguma coisa, ele disse: Não, a preocupação de vocês é ver o Grêmio perder. Aqui no Sul é assim. É, vocês bom. deviam se preocupar com o campeonato que vocês perderam, hum, criticando o internacional. Nada, dizer, não, nada a ver. Internacional nem captava, nada a ver, tem Nada a ver, né? <risos>
2: É coisa, é, é, sabe, é coisa de um bairrismo tão é, pequeno, não cabe, não né? cabe, não cabe mais Então, em clubes de alto rendimento, você dá uma entrevista nesse nível depois de uma partida de futebol é, Devia explicar, né, porque é que o Grêmio não rendeu, o que se espera, enfim, esse é o papel do treinador Mas, venceu o primeiro duelo, o Abel Ferreira, com seu esquema de jogo, que eu também não sou de maneira nenhuma favorável ele se planta com dois volontões atrás, dando bico para tudo que é lado, e o jogo fica feio. Infelizmente, esse é o retrato do futebol do Brasil hoje. O,
0: ontem o Luiz Alberto da Globo destacando né, a disputa dos técnicos, né, não só da competência no <risos> campo, mas da beleza, da do, be... do, beleza. dos dois técnicos, é. Né, é, movimentou muitas redes sociais ontem, se é. o Abel Ferreira do Palmeiras ou o Renato Gaúcho era o era, era mais bonito, né? Rapaz, olha que quando Você vê como o futebol
1: estava em alta <risos> né? Você vê como o futebol estava em alta né? Discutindo <risos> <risos> a beleza dos técnicos.
0: Pois é. Vamos lá, Vamos um intervalo. Daqui a pouquinho pois tem é mais futebol falando. Campeonato está Daqui a pouquinho com o Edmundo e teremos também Marcos Alexandre, Omar Oliveira, cotidiano com Gerlane Lima, tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho, no segundo tempo do Jornal 96.
2: O Grupo Dunas conta com a credibilidade e confiança de mais de 30 anos no mercado de automóveis em Natal. Conquiste seu Kia, Peugeot ou Citroën com um atendimento diferenciado e uma equipe especializada de um grupo reconhecido pela qualidade dos serviços. Fale conosco pelo WhatsApp 988023742 ou acesse nosso site grupodunas.com.br para saber mais. Grupo Dunas, as suas concessionárias Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Perceba o risco,
0: proteja a vida. Discussão sobre o Orçamento Geral da União é nova oportunidade de pacto nacional contra a Covid-19. É o assunto de hoje, de Marcos Alexandre.
7: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, vamos lá.
8: Bom dia, Jorge Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Jorge, na última sexta-feira, o presidente da Câmara Federal da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é, fez uma convocação, um convite, na verdade, aos governadores para que discutam aí medidas que possam ser incluídas no orçamento geral da União, né, que, que está tramitando no Congresso. Ainda é o orçamento de 2021, é, mas, mas está aí tramitando no Congresso para que essas medidas é, favoreçam aí o combate à Covid. E aí a gente pode imaginar aqui, né? Essa reunião deve ocorrer essa semana. Não está marcada, mas já foi lançada aí a proposta pelo presidente, a gente imagina que contemple a abertura de leitos, vacinação, né, assistência na, na rede básica de saúde, medidas que realmente aí contenham esse avanço da Covid, esse novo avanço nessa segunda onda que a gente está tá enfrentando. Né, e, e, e realmente é uma chance de que a classe política como um todo, né, em, todos, em todas as esferas, aí no, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, se entendam aí de de alguma forma tenham aí um, um, uma certa linha de entendimento para que to que tome aí as medidas mais efe, mais efetivas mais eficazes né contra contra a covid e que, de forma que possa minimizar e conter acelerar a vacinação né é, para que a população não sofra né como como está sofrendo então é mais uma porta aí que se abre, mais uma possibilidade. Já temos outras, né? Dentro do próprio orçamento também as bancadas estão se mobilizando, inclusive a nossa bancada aqui do Rio Grande do Norte, né? para apresentar emendas parlamentares que contemplem a compra de vacinas. Né? Há também aquela possibilidade é, lançada do, do, pela, pela empresária Luísa Trajano, né? a campanha Unidos pela Vacina. Então, de hoje, é, 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 é o que a gente vê até hoje estamos aí perto de completar um ano ou já completou, né?
0: Já completamos já um completamos ano um
8: COVID. ano de covid aqui no Brasil e a gente vê a desarticulação total, né, de nós a partir do governo federal que tem, né, que segue ali a linha do presidente Jair Bolsonaro, uma linha altamente contestável para a gente falar aqui o mínimo e é e seria necessário ou seria ideal que houvesse uma coordenação, que não existe. Então, é que essa proposta aí do Arthur Lira com os governadores renda frutos, né? E a gente espera que, que renda bons resultados aí para a população.
0: Marcos, aproveitando sua coluna aqui, um registro aqui, que tem a ver com a política, candidata em todas as eleições presidenciais desde 2010, a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva disse que está fora da disputa no ano que vem. E defende a formação de uma frente Em torno de Ciro Gomes Do PDT Como forma de quebrar a polarização Entre o Partido dos Trabalhadores E Bolsonaro No momento, porém, a grande preocupação dela Que teve apenas 1% dos votos Em 2018 É evitar que a rede caia Na cláusula de barreira Essa cláusula que vem preocupando Várias legendas do país E incentivando, inclusive, a fusão várias siglas, Marcos Alexandre. É um nome de pesos, é, como eu disse aqui, candidato em todas as eleições presenciais desde 2010, Marina está fora, né?
8: Sem dúvida, George, é, é assim, a gente enxerga, faz a leitura de que é um primeiro passo, um esforço realmente agora concreto né, para que haja algum tipo de união contra o presidente Jair Bolsonaro, união das forças de é, centro-esquerda. Mas, mas não
0: só contra Bolsonaro, é também para tirar o Partido dos Trabalhadores Sim. como opção desse, desse bloco de oposição. Né? Exato.
8: É, é, eu ia falar sobre esse ponto agora, porque, Deus, é o, o que a gente vê é o PT, né, a gente, até, até Lula em algumas declarações um pouco mais antigas, fazendo meia-culpa sobre 2018, porque ficou preso e manteve, né, insistiu com o Fernando Haddad, e agora está fazendo a mesma coisa. A gente já viu declarações do ex-presidente Lula. Já lançou incentivo... de Haddad caso
0: ele não possa concorrer. Né?
8: Exato. Então isso é, um, isso é um gesto de quem não, não está muito interessado em, em se unir, em compor, pelo menos em discutir é manter aí o, o, a postura hegemônica do PT, né, que é, uma, é muito criticada aí por potenciais aliados.
0: E, e dificilmente o PT vai deixar de apresentar candidato próprio na eleição do ano que vem, né?
8: Exato, e aí a gente vê cada um, na prática, partindo para um lado, né? Ou, ou, ou vinha vendo agora, com, essa, com esse gesto da Marina Silva, é um, é um, é um passo realmente a, a, a efetivo. Para que haja algum tipo de união De aliança entre as forças de esquerda
0: Marcos, a eleição da Federação das Câmaras A gente deu destaque isso na semana passada Foi suspensa e virou Caso
8: judicial Exato, estava prevista para sexta-feira A eleição aí da Federação Das Câmaras Municipais Aqui do Estado né? a, a disputa entre o presidente da Câmara de Natal Paulinho Freire e a, do presidente da Câmara De Mossoró, Laurence Amorim Mas é, a comissão Eleitoral que hoje é, é politicamente vinculada aí defende o candidato de Mossoró, Laura Ciamorim, impugnou aí indeferiu a candidatura de Paulinho Freire, alegando que havia na chapa membros inadimplentes com a federação e é, isso gerou muita confusão, muito bate-boca. A chapa de Paulinho Freire recorreu à justiça e o juiz é, Geraldo Mota, que é da terceira vara de Fazenda Pública, concedeu um liminar suspendendo a eleição. Então a eleição cai aí na, na, na incerteza, né? Vai, vai se discutir aí uma nova data para que os que os os, os concorrentes, né, possam aí tentar assumir a federação de hoje. Então, a peleja
0: agora é dos advogados, né, Marcos Alexandre? Dois
8: advogados. Mas muita movimentação também na política, de hoje, porque realmente é, virou aí um, um cabo de guerra forte em torno aí da FECAN.
0: Isso, eu queria fazer só um registro, o vereador de Caicó morreu aos 43 anos é, por conta da Covid-19. É o José Alexandre Pereira, mais, é, mais conhecido como Zé Filho, ele é do PSB e faleceu por complicações da Covid no sábado passado no Hospital Regional do Seridó. Então, o Zé Filho já estava no segundo mandato como vereador hum. e morreu aos 43 anos anos de idade. Está feito o registro. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias uh, de política.
8: É isso aí, Jorge. Só, só fechando aqui com, né, com o, a, a, a mensagem da Compass, né? inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É isso aí, Jorge. Até amanhã. Um Até grande bem. abraço.
4: 7 horas e 53 minutos. Olha,
0: você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense se cobre e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número aí, 4009-3232. 4009-3232. SICOB, 32. faça parte. Você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria geram os maiores impactos para o seu condomínio? Pois é, acumulando despesas, salário, encargo? Procure a UTS, é, que tem é, a sua portaria do futuro, um projeto né? que reduz em até 60% os custos. Conheça a UTS Segurança e faça um projeto personalizado, sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. O WhatsApp da UTS 99664 9221 99664 9221 E agora vamos para Gerlane Lima Centrais do Cidadão suspende atendimento presencial a partir de hoje. Gerlane Lima. Cotidiano.
7: Com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane
0: Lima.
4: Isso, Diógenes. A Secretaria Estadual de Administração suspendeu, a partir de hoje, o atendimento presencial ao público externo em todas as centrais do cidadão do Rio Grande do Norte. E a decisão é justamente para prevenir aí a transmissão do coronavírus por causa do aumento do número de casos aqui no Estado. Essa suspensão do atendimento foi comunicada após uma publicação da, de uma portaria conjunta entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de Administração, no Diário Oficial do Estado desde a última sexta-feira, dia 26, que recomenda que os atendimentos presenciais nos órgãos públicos da administração direta e indireta sejam temporariamente suspensos. E aí essa suspensão e de, desses e de outros serviços também foi informada pela governadora Fátima Bezerra durante a entrevista coletiva no início da tarde ainda da sexta-feira de Osnes e o retorno das atividades nas centrais vai depender aí, fica condicionado ao atendimento das normas da portaria como uma taxa de ocupação de leitos abaixo de 80%. É muito parecido com aquilo que a gente vivenciou, presenciamos no ano passado. Atualmente, esse índice encontra-se elevado em todas as regiões do Estado e chega aí a passar dos 90% na região metropolitana. Então, durante o tempo em que os atendimentos estiverem suspensos, os órgãos farão um diagnóstico da situação de cada unidade para planejar novas tomadas de decisão e também propor melhorias para quando forem reabertas. Tem um, um, uma pretensão aí de se expandir os equipamentos de proteção disponíveis nas centrais do cidadão, redobrar as medidas de higienização também além disso, articular outras possibilidades para garantir mais segurança tanto para os servidores quanto para a gente que precisa dos serviços. Sobre o DETRAN, que suspendeu também alguns serviços de atendimento ao público externo de, de forma presencial também a partir de hoje até o dia 12 de março, na sede, Ciretrans e grupos executivos. Os agendamentos dos serviços suspensos no, nesse período, de 1 a 12 de março, serão cancelados e o usuário deve realizar um novo agendamento. Lembrando que todos os usuários com agendamento para esse período estão recebendo e-mails informativos emitidos pelas coordenadorias do DETRAN responsável, Diógenes. Só mudando de assunto e para encerrar o comentário, lembrar que o ProUni abriu a lista de espera do primeiro semestre. É uma lista de espera, mas tem que acessar o site do ProUni para manifestar o interesse em participar dessa lista. ProUni é
0: aquele programa... Universidade ah, para, para todos. Universidade para todos o governo federal. Né?
4: Exatamente. Então, a lista de espera está aberta, o prazo encerra amanhã já. Então, acessa lá o site, siteprouni.mec.gov.br e declara o interesse. Que o resultado já sai na próxima sexta-feira, dia 5.
0: Obrigado, Gerlundi. Sete
4: horas e cinquenta
0: minutos. O mês de março começou e os parceiros do Grupo Dunas não perdem tempo, hein? Não perdem tempo. Já tem oferta novinha em folha. Uh, você quer comprar uh, na troca fidelizada Citroën? Pois é. Se você já é dono de um carro da marca, tem até 10 mil de bônus na troca do seu Citroën usado por um SUV. Citroën C4 Cactus. Você troca o seu Citroën usado pelo, pelo melhor SUV de 2020. É SUV, né? Eleito pela revista Quatro Rodas com até 10 mil reais de bônus. Olha que coisa bacana. Então, vai lá. Funciona assim. Se o seu Citroën usado for avaliado por 35 mil reais, por exemplo, a dona Citroën paga até quarenta mil reais nele para você sair de SUV ou SUV que muita gente fala zero quilômetro. Tá bom para fechar negócio? Pois é, liga lá quarenta zero nove mil mil e manda ou manda um WhatsApp agora para o nove oito oito zero e e fale com o consultor digital do grupo Dunas, não perca essa oportunidade, vamos lá, órgãos da justiça recomendam que aulas presenciais e funcionamento de jovens sejam suspensos, é o assunto de hoje de Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia, Ohara!
9: Bom dia, Diógenes, bom dia a você que está acompanhando agora o Jornal 96. Pois é, o Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Trabalho voltaram a emitir novas recomendações desta vez no último sábado, voltadas ao governo aqui do Rio Grande do Norte e às prefeituras para que adotem medidas mais rígidas no combate à pandemia após o agravamento aí desse cenário em todo o Estado. Entre essas recomendações, a gente lembra, são recomendações não, são determinações, são recomendações, estão aí a suspensão das aulas presenciais por 14 dias, tanto na rede pública quanto na rede privada, adotando o regime de ensino online e condicionando, e condicionando aí esse retorno presencial a uma nova avaliação da situação epidemiológica recomenda também a suspensão dos atendimentos e funcionamento presencial em shopping centers. A gente sabe como a gente noticiou aqui, né? Na sexta-feira o governo publicou um decreto em que determina o toque de recolher no estado das 22 horas até às 6 da manhã e suspende aí as aulas presenciais. Só que, né? No sábado a prefeitura de Natal decretou o fechamento das orlas nos finais de semana e feriados, mas manteve a permissão para as aulas presenciais nas escolas privadas no município. Semana passada eu trouxe aqui é, informações sobre decretos de vários municípios e eu lembro que só o município de João Câmara tinha suspendido as aulas presenciais Os demais tinham mantido essas aulas. Então, a prefeitura aqui de Natal, por exemplo, não seguiu né, o fechamento das escolas determinado pelo Estado e autorizou a realização de aulas em formato presencial e remoto também, né, em todos os níveis de ensino, desde que seguindo os protocolos de distanciamento, uso de máscara e higienização. No documento assinado aí em conjunto pelos ministérios públicos, há recomendação ainda para a suspensão das cirurgias eletivas na rede privada de saúde por 30 dias, com exceção daquelas em que o adiamento por mais de 14 dias possa agravar as condições de saúde do paciente. No caso aqui da saúde pública, as cirurgias eletivas já estão suspensas, informação que a gente trouxe aqui semana passada. Segundo os Ministérios Públicos de Ordem, as Prefeituras devem se abster de praticar quaisquer atos, inclusive edição de normas, que possam flexibilizar medidas restritivas estabelecidas pelo Governo do Estado. Os Ministérios Públicos recomendam ainda que os secretários de saúde devem determinar que os centros de referência em saúde do trabalhador e as demais vigilâncias em saúde façam contato com as empresas, identifiquem os responsáveis pela elaboração e implementação do plano de contingência para gerenciamento da pandemia, cobrem a elaboração dos protocolos no meio ambiente de trabalho e proponham aí reuniões virtuais para diálogo com relação à situação da empresa na prevenção e detecção de novos casos.
0: Isso é importante, Orar Oliveira.
9: O... Pois não. Pois não. Diga lá. E eu te trago uma outra informação em relação ao Tribunal de Justiça aqui Vamos do Rio Grande do Norte. É, as unidades né, judiciais e administrativas do Poder Judiciário aqui de todo o Estado serão desempenhadas aí em regime de trabalho remoto a partir de hoje. Né, por 15 dias até o próximo dia, quim, dia 15, é o que estabelece aí uma portaria conjunta da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corredor, Corregedoria Geral de Justiça. Então, o atendimento presencial ao público externo está temporariamente suspenso, sendo prestado apenas por telefone ou por meio eletrônico, claro que com acesso livre aí de advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, agentes públicos, mas aí é, sempre tomando cuidado com, com todos aqueles... Cuidados, uso de máscara, higienização... As, medidas de, as medidas de segurança. Mas ao público, em geral, esse atendimento está suspenso em todos os prédios do, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte. Então, ficam também suspensos os prazos processuais relativos aos processos físicos, mantidas apenas as audiências que já estavam agendadas de forma virtual.
0: Obrigado, Rara. Até amanhã com o Estúdio Cidadão.
9: Um abraço a todos. Até amanhã.
0: E vamos para o nosso ouvinte no WhatsApp,
3: meu querido Lugo Dias. Vamos lá, Jógenes. Um abraço aqui para Aline, Ana Amélia e Magnólia. As três estão agora em Ponta Negra. E temos aqui uma pergunta do ouvinte Guilherme Ricardo. Pensando no fortalecimento da imunidade das pessoas,
0: eu gostaria de saber se a campanha de vacinação da influenza vai ocorrer esse ano. Vamos buscar essa informação e trazer essa semana aqui no Jornal 96. Já está encomendada aqui a nossa produção. Vamos lá. O que mais? Um abração também para
3: Diomedes lá no Santarém, Ana Catarina nas Quintas e o Josué em Capim Macio.
0: É isso aí. Gerlanda e Lima, turma no YouTube.
4: Marlene Cardoso aqui, Luciano Rocha, Jesualdo Biana. A turma aqui é o Igor Rafael também acompanhando o jornal 96 e um abraço pro André, ele que tá dando a informação de hoje que já tá na fila aí para acompanhando um parente para vacinação aí dos idosos acima de 85 anos, ele que tá no Palácio dos Esportes diz que a fila já tá batendo no Ateneu. Pois
0: é, verdade. Então, ele tá hoje na fila com a mãe dele, que tem 87 anos. É Júnior, Ricardo Júnior, nosso Também, turido, né? Uh, Torista do Portal no minuto. Tá lá na fila com a mãe dele, já octogenária na fila uh, da vacinação.
4: É isso aí, tá com paciência. É.
0: A procura e a tendência com a diminuição do, da idade é, são filas também, maiores, exatamente, maiores, exatamente.
4: Né? exatamente. De é um abraço o importante é vacinar. Pois é, um abraço, André. Obrigada pela informação. Um abraço especial também. Para Edinaldo, ele que trabalha na Assembleia Legislativa e mandou uma mensagem de ordem dizendo que hoje ele completa 39 anos de serviços prestados à Assembleia Legislativa. Ah, parabéns. 39 hein? anos, um abraço. Um abraço também para a enfermeira, a Luciana, Luciana Rodrigues. Ela que é enfermeira lá do Nova Natal e está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Luciana Rodrigues. Comemore com sua família, com os filhos, com o marido. Vida longa. 1
0: de março, dia do Rio de Janeiro, dia mundial. De zero, discriminação, dia das crianças doentes, dia Pan-Americano do Turismo, Dia do Turismo Ecológico e de Santa Eudóxia. São as datas as comemorativas. A manda também um abraço para Luciana Rodrigues, do Nova Natal, que faz aniversário hoje, e para uh, Caio Vinícius Oliveira, de São Gonçalo da Maranta, que também está aniversariando hoje. E antes do segundo tempo do futebol, aqui dois recadinhos aqui importantes. Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato. Do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com a promoção que vai de 10% a 50% de desconto no showroom, ali na rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. O Viveiro Marina vende mais barato, porque produz. Aproveite todas as plantas da produção com 50% de desconto à vista. E se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para pagar, hein? do Marina, você encontra a Grama Esmeralda a partir de R$ 7,00, o um metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, em Lagoa Nova, conto com todos os protocolos de segurança. Viveiro Marina, maior qualidade, e menor preço, viver Marina, a grife do paisagismo. E também a gente gostaria de destacar também nessa reta final do Jornal 96, é... O recado da UTS Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é Realidade em todo o Brasil a portaria remota Trazendo mais segurança Redução de custos e passivos Trabalhistas A UTS tecnologia e segurança oferece projetos Personalizados com Acessos por QR Code Leitores de tag Biométricas e faciais Além do aplicativo que deixa você Com condomínio na palma da mão UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas né? na garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota. Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo, fale hoje mesmo com os consultores e vendedores da UTS através do WhatsApp. Anota aí 996649221. 996649221. Olha, vamos lá pro futebol, segundo tempo, O América, venceu o Santa Cruz, mas a torcida continuou criticando o rendimento da equipe, Edmo Cidadino.
2: Pois é, de hoje, o América ontem voltou a vencer, tem 100% de aproveitamento, mas curiosidades. de novo o América saiu, começou perdendo e venceu de virada de 2 a 1, um, né? se valendo até de um erro muito primário do goleiro do Santa Cruz no segundo gol. Mas a torcida do América não tem gostado do rendimento da equipe. Eu estou lembrando, esse começo do América está parecido com o começo do ABC, o ano passado. O ABC começou muito bem começou muito mal e depois foi melhorando ao longo da competição. acabou o campeão, né? acabou o campeão. <risos> e o América esse ano com o técnico Evaristo Pisa parece que ainda não se encontrou, parece que ainda não tem um padrão de jogo, parece que não tem ainda aquela aquele entrosamento que todos esperam. é claro que o América tem na teoria o melhor plantel porque é o plantel mais caro, o plantel é o time mais organizado hoje financeiramente, é o time mais forte hoje do campeonato favorita ao título, mas até agora, apesar das duas vitórias, não vem agradando ao torcedor. Os gols do América de hoje foram marcados por Luan e Cachito, e essa vitória deu 100% de aproveitamento ao time Rubro, que na próxima rodada vai enfrentar o e Luiz. Ontem tivemos também, de hoje, as recuperações de Globo e Assu. O Globo venceu o Palmeiras de Goianinha de 3 a 1, é um bom resultado no estádio Barretão, o Globo que havia vencido na prim... perdido na primeira rodada para o BC de 2 a 0 E o, e o Açu, que havia perdido para o Palmeiras de Goiânia no Frasqueirão de 1 a 0 Ontem bateu o Potiguar de 4 a 0 Grande resultado do Açu, que ontem se encontrou jogando em casa sem torcida, mas... Fez valer o mando e venceu de 4 a 0. O ABC não entrou em campo de ordem porque o ABC joga hoje pela Copa do Nordeste. O ABC faz sua estreia hoje na Copa do Nordeste contra o Ceará.
8: Ih, já é, tem Copa do já Nordeste. Copa do Nordeste
2: começando hoje, quer dizer, para o ABC, porque já começou a Copa do Nordeste. Nós já tivemos de hoje os seguintes jogos na Copa do Nordeste. Tivemos o... Pulei aqui... <risos> Atleta, Acabei pulando aqui. De hoje, o, é, segundo informações que eu colhi, o CSA empatou com 3 de 1 a 1, Salgueiro 2, Bahia 3, Esporte Recife 1 a 1, Sampaio Correia, e hoje tem ABC e Ceará às 20 horas e 30 minutos. A informação que eu colhi é que o Ceará, claro que terminou agora de disputar um campeonato brasileiro, a, né? isso é, garantiu sua vaga na Sul-Americana, o Ceará vem com praticamente seu time reserva, a, esse, essa partida contra o ABC. Tomara que o ABC aproveite, aproveite <risos> e faça e some esses três pontos que serão muito importantes para ver se o ABC consegue classificação para a segunda fase, que já entra um dinheirinho a mais, caso isso aconteça. Então hoje, 21 horas e 30 minutos, ABC e Ceará, estreia do ABC na Copa do Nordeste. Hoje, é, isso.
0: é isso aí. Você falou do Globo da Sul também, falei já? Tudo. Já falei dos Não, resultados. eu já falo tudo, você já é dele, tudo, pelo amor de Deus. É. E <risos> quais são os compromissos dessa semana? aí, da... Compromisso dessa é. Ali, do estadual, ah, estadual
2: América, o América vai enfrentar a equipe do Força e Luz, só domingo que vem, cada, cada semana está sendo realizada uma rodada e hoje o América enfrenta o Força e Luz o ABC vai jogar na quinta-feira, jogo atrasado com o próprio Força e Luz, então o Força e Luz tem dois compromissos, com o ABC na quinta o jogo atrasado dessa segunda rodada por conta da Copa Nordeste e o América com o Fosso e Luz no domingo, teremos aí Santa Cruz e Potiguar e Palmeiras e Açu. é
0: isso, então esse é o resumo da ópera, no final de semana. Falamos de Copa do Brasil, é, no primeiro é. tempo aqui do, do, do programa, Vitória do Palmeiras. Isso. Próximo jogo vai ser no domingo também, Domingo, às né? 18 horas, no um, um pouco mais cedo, né? Um pouco mais
2: cedo de hoje. Em transmissão. Esse domingo houve vivo. uma transformação, uma mudança de horário. Por quê? É,
0: ia ia eu, ser eu, mais cedo, depois jogaram para 21 horas. Eu não sei porque o,
2: a, a Globo, acho que foi a pedido da Rede Globo, né? Que só a Rede Globo? É, que mudou, porque ela tem o direito de transmissão, acho hum. que ela adequou essa virada. Adam, o, o fantástico começou a dizer, o, o começou a diz, às 15 horas, né? Às 17 horas, fantástico às 19 e o jogo ah, é às 21. Ah,
0: mas aí por que que vai ser diferente do
2: próximo domingo? Eu não sei de onde, porque sinceramente eu não eu não atentei para esse detalhe dessa por dessa diferença do horário do próximo é. domingo. Eu pensei que seria também às 21 horas, já que fez o primeiro às 21 horas, o segundo também seria. Mais é, às 18. Esses jogos
0: no domingo, são 16 ou ou 17 horas, exatamente. Né? Normalmente 16, 17 horas. Aí essa
2: mudança da Rede Globo, eu realmente não atentei para o detalhe, para o motivo da explicação, não
0: sei. É isso aí. Vamos, Vamos para a última informação do Jornal 96 com Gerlane Lima. Tem a ver com a reunião de ontem do presidente da República, com o ministro da Saúde, os presidentes da Câmara e do Senado, para discutir. É... O auxílio emergencial, investimentos na área de saúde e também a decisão da ministra Rosa Weber, né, do STF, que determinou a volta do investimento em UTIs em pelo menos três estados, São Paulo, Maranhão e a Bahia. Vamos lá, Jornal de Lima.
4: Exatamente, Dias, após essa decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que obriga o retorno do financiamento de leitos de UTI em três estados, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, disse em reunião no Palácio da Alvorada, ontem à noite, que o pagamento será, sim, retomado. Estava faltando a medida provisória para liberar o recurso, então o ministro disse que este problema também está resolvido. O ministro confirmou que as demandas são obrigações do Ministério da Saúde e que serão cumpridas mais cedo. A decisão da ministra determinou ao Ministério da Saúde o custeio de UTIs para pacientes de Covid nos estados da Bahia, do Maranhão e de São Paulo, como você já disse. Os governadores dos três estados recorreram ao Supremo para a retomada do repasse que vinha em queda gradativamente em 2021, pelo governo federal.
0: Coincidentemente, são três governadores que hoje se colocam em oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? O comunista, é, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o da Bahia, o PT, o Rui Costa e calcinha apertado, o João Dória <risos> lá de São Paulo, então são os três que estão na linha de frente, não tem na linha de frente contra a Covid, é, eles estão na linha de frente contra a Bolsonaro. Bolsonaro
4: é verdade, leãozinho. só mais um é. deixa...
0: Deixa, deixa ela vai. terminar que a é gente volta com ele é Vamos rapidinho, lá. só mais uma
4: informação, lembrar que hoje começa o prazo de envio da declaração do imposto de renda primeiro de março aí, quem é obrigado a declarar e não fizer ou enviar a declaração fora Solta do prazo, o não menino,
0: que dá o leãozinho tá solto
4: <risos> A hoje... multa ia de, no mínimo, R$ 165,74. O prazo começa hoje, hein, gente? É o leão aí. É, deixa eu chegar o não. É, não. de você tá
0: velho. Você tá. Rafiando, Marcos, um... Alexandre, é, foi
2: Marcos Alexandre que mandou aqui a é. informação é que você perguntou de hoje. Foi por conta da fase preta em Porto Alegre. O prefeito pediu que o jogo fosse realizado às 21 horas. Nossa, então não foi a Rede Globo. Não. Foi, foi o pedido. Foi a pedido é, do. É, pra evitar aglomeração. Do prefeito
0: lá, né? O novo Exatamente. prefeito. Como é o nome do prefeito? Ah, é, ele entrou agora. De Veja aí, Geraldo o atual prefeito, prefeito de uhum. foi eleito agora é do PMDB, ele do por MDB, isso, por né? isso que esse jogo é tão estranho assim é, agora, Então foi a pedido. Sebastião Melo Sebastião, Melo, Sebastião exatamente Sebastião Melo, que é Tião do... que pediu. E aqui o GE, né, do Globo Esporte, Copa do Brasil, CBF altera o horário do jogo de ida. Da final entre Grêmio isso Também alterou. Olha aí. A partida marcada para as 16 do domingo. Ah, mas isso foi é de ontem, né? o jogo o de, de ontem. Sim, tá. É de... Mas o, o da semana que vem vai ser às 18 horas. horas, né? Exatamente. Só se houver, se houver um pedido parecido um pedido do isso. governador de São Paulo. Ou né? o prefeito o da, prefeito São da Paulo. capital. Exatamente. Então, tá, aí. Obrigada, tá esclarecido aí. Então, Sebastião Beleza. Melo, do MDB. É, do MDB do que é o prefeito da cidade de Porto Alegre. Foi ele, né? Foi o prefeito, o prefeito que pediu, né? A prefeitura que ah. pediu. Ok, estamos terminando aqui o Jornal 96. Temos todos uma boa semana. Se cuidem. A gente volta amanhã com o Jornal 96.
4: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.